0: On. Yes, if I was
1: a hunter, that was nothing would matter. If I can just find a reason
0: to keep the endless chase on. Yes, if I was a hunter, that was nothing would matter. 我们接下来还是呃，小二雨山和那个罗宾，就是对做影视剧很多年，对韩国非常了解的罗宾，跟我们一起再来聊一聊另一部呃最近很火的韩剧，就是《黑暗荣耀》。呃，然后《黑暗荣耀》这个剧，我觉得可能我跟雨山我们两个人。没有看得特别的仔细，其实我是大概都看了，然后他的整个剧情呀、啊，包括宋慧乔的表演呐、啊，然后金恩书也是非常非常知名顶级的韩国的一个编剧，然后导演是那个安吉镐嘛，嗯、哦，《秘密森林》的《秘密森林》的导演，《秘密森林》我之前超级喜欢，嗯、然后所以就是我我,非常喜欢我,我看那个剧之前我没有想到是他，然后后来我，就裴斗
2: 娜的那一部对吗
0: ？对，对曹承佑，曹承佑和裴斗娜嗯、哦，嗯
1: ，
0: 对，所以就是感觉哇，这个组合简直就无敌了呀
1: ！关键是《秘密森林》的编剧、嗯，这是他编剧人生的出道作，处、哦、女作，对，嗯，那位编剧老师实在太厉害了
0: 。哎，他后来还写了个啥来
1: 着？嗯《秘密森林二》，还有《Life》，Life 就是在 JTBC 播的《王国》，是
2: 不是他写的？不、哦、是，不是，王王李光洙
1: 的那个、嗯，不是不是
2: ，讲警察的对吗
1: ？不是不是， life、李光洙那个是 Life， 嗯。Life 是在 JTBC， 也是曹承佑还有李栋旭演的，以医院为背景的那样一部剧。所、
0: oh, 以、嗯 so, 所以这部剧其实给宋慧乔，我觉得带来了非常好的正面的一个提升，和他的演技上面给大家看到了，他其实有很多很多可以发挥的地方。然后， mm -hmm. 对这个剧，我看其实大家大部分的评论都还是在说编剧的那个。对他整个的细节呀，然后他整个布局，然后每个细节的填充，因为他其实有点是一个悬，有点带一点那种悬疑的色彩嘛，所以他会在每一个细节的部分去补充。然后金恩淑也是一个非常会写这种台词，以及他去塑造这塑造塑造这种人物的心理上面也是非常非常厉害的一位编剧，所以我们也可以先请罗宾跟大家。分享一下，因为我听说你是非常喜欢这个剧的
1: 。嗯，对，嗯，坦白说，在韩国的知名编剧当中，嗯、尤其是可能从早年一直写到现在的编剧里面，嗯、我其实曾经不是很喜欢金恩淑老师、嗯，因为我觉得他的那个玛丽苏情节有点太强烈了。<笑>我其实是很害怕玛丽苏的人，嗯、嗯嗯所以说，在早年就是这种 romance comedy，、嗯在韩国叫 local， 就是很流行的那样的一个年代、嗯，就是上一代大家就是喜欢看韩剧的、嗯、特色的、嗯，就是这种、嗯、呃呃清洗恋爱剧吧。嗯，在那样的一个时代的话，其实我可能会更喜欢《红氏姐妹》嗯，就是写《竹君的太阳》啊啊的那、嗯、那,那两位编剧老师。嗯、当然，他们现在也、嗯、也有他们的一些问题哈、嗯。在他们鼎盛的时候，其实我还是蛮喜欢《红氏姐妹》的，因为我很喜欢《竹君的太阳》，包括。呃，就是《翠姑与撒朗》那部剧，《
0: 最高的爱情》对《最高的爱情》哦，孔孝真和车胜元、嗯嗯，车胜元，对对
1: 对，嗯，呃、因为洪氏姐妹他们塑造的男主角是非常的傲娇啊啊啊，就、啊、是、呃啊、闷骚型、嗯，然后亲的嘞，对吧？<笑>就是傲娇用，用就口嫌体正直，<笑>对
0: ,对，就会让
1: 人很很很，就觉得很可爱，嗯。然后呢，金恩淑编剧的话，她因为那个年代。的作品来说，女主角们其实都是灰姑娘，嗯，都是一定要跨越阶层，嗯、然后去向上的获得男性主角们的喜爱的嘛，嗯嗯。然后在当年的那些剧里面，嗯、像金边的早年的非常知名的《巴黎的恋人》，嗯，对吧？然后到那个就是继承者们等等的，嗯、我会觉得她的灰姑娘会让我更加的。没有那么相对没有那么喜欢、嗯，然后可能他的男主都是更传统、更霸总一些，嗯、就整体他的那种玛丽苏有点、嗯嗯、就
0: 是很传统的。我
1: 、啊、我我,我会、就是霸道总裁爱上我，我会真的就是扣出三分点睛的拯救者，嗯、<笑>对，所以我就不太 OK 嗯。嗯，所以你都没有看过那些？<笑>呃，金边的戏我看的。坦白说啊，《黑暗荣耀》之前我没有看完整过任何一部金鞭的戏，嗯、<笑>看的相对比较多的是鬼怪、嗯《鬼怪》。《鬼怪》已经看到即将要大结局了、嗯，当时是太忙了、啊，就没有来得及补上、嗯。对，然后与此同时还有那个，嗯，《秘密花园》玄彬跟何志苑，《秘密花园》是他写的吗？对，是。哦、对，《秘密花园》是非常好看的。啊、秘密花园,密花园》很他对于玄彬那个主角的那个塑造。嗯、包括说第一次就是我会觉得金边的女主角终于有、哦、有,有一点可能更独立一些，嗯嗯，哦、呃，因为我个人是会喜欢相对独立一点点的女主嘛，嗯嗯嗯，对，所以当时秘密花园也是看到了第八集，因为韩剧不是有那个八集定律嘛，一定要稳嘛,嘛，嗯嗯、呃，其实都是基本上也看到了中后段，嗯，秘密花园跟鬼怪都是因为后来实在是太忙了，嗯，就实在是没有来得及看，嗯。然后《太阳的后裔》这部剧，我觉得以后我们可以单说，它有一个我人生的呃职场伤痛。<笑>但是排除那个职场伤痛的部分的话，嗯嗯《太阳的后裔》主要是会让我觉得它里面包括说，你想啊，两个主角都是有很典型的职业特性的，嗯、军人还有医生、嗯。可是那个里面的很多常识、嗯、发生一些错误的时候，啊嗯、我我其实不太能够再接受这样的一些事。的情况下，我就无视这些不正确的常识，然后光看两个人在那边谈恋爱。嗯嗯嗯、因为坦白说，你在嗯，就是这种现代的职场也好，霸总也好，还还有像类似于《继承者们》那样的校园的这样的一些语境下面，你去讲故事、嗯，你稍微的有一些不合乎不合乎逻辑吧、嗯，我也就忍了。可是你既是医生，还是军人、嗯，而且你不是。对，而且你是在一个真实的就是这种枪林弹雨的这样的一个环境下面，结果你有很多的底层的细节都不真实的话，我觉得我没有办法接受这样的东西。对，就有点
0: 像国产剧那<笑>、就是、
1: 对，跟《手辅鬼子》有什么区别呢？<笑>请问就
0: 完全就是对，太虚假了，就没办法去看他们谈恋爱了
1: 。对对对对。然后说回《黑暗荣耀》吧，嗯、也是我觉得是近期的韩剧当中非常。完成度非常高的一部剧、嗯，然后包括我前段时间其实也有跟一些国内的制作、嗯、做制作的朋友们，嗯、呃，都很资深的一些前辈们也在讨论，嗯、然后大家也都纷纷在说、嗯，其实 Netflix 最近的很多剧，包括像日剧嘛，嗯，还有那个就是《弥留之国的爱丽丝》，嗯，还有一些其他的剧集，大家都会觉得说。有也同样有点看不懂，对，嗯，但是基本上大家对于《黑暗荣耀》的认可度还是比较高的，嗯、基本上都看完了，嗯、而且觉得说是就是一口炫完，呃，近期奈飞的剧当中算看得下去的剧，对<笑>，嗯。他也排在了奈飞全球收视的第六名，对最高。嗯，嗯。我觉得说拿《黑暗荣耀》跟《小儿子》来比的话，可能大家嗯一些八卦的心理就是，<笑>哎呀，前夫跟前妻的对决嘛，<笑>好妙哦、嗯，这个时间点也很妙，<笑>是
0: 就是故意的吗？<笑>不知
1: 道，问问奈飞你没有的排播<笑>、嗯。但是我觉得把他们作为两部剧作来进行一些比较的话，刚刚《小儿子》做的跑的那些部分。其实也是黑暗荣耀做的，我觉得是相对比较好的，嗯，一些点，嗯、对对，嗯，我稍微的给他总结了一下，嗯，我觉得首先他的这个作品的主题是更明确的，嗯，其实就是复仇，嗯，然后呢也不贪心，嗯，我觉得金边他就是想要做一个女人的一个复仇，嗯，所以说他把这个主题定得非常的明确，然后包由此才能够。让他的整个故事的一个叙事变得非常的扎实、嗯，然后包括人物，我觉得也还是都基本能自洽的嘛。嗯、主角的魅力就不说了，嗯、包括这些周边的人物、嗯、加害于他的这些当年的同学的这个群体，其实大家的特色都还是很鲜明的。嗯，对、嗯嗯。所以说，而且我会觉得说这部剧我会比较觉得会受到大家好评的一个本质性的原因是，我觉得编剧是有立场的。嗯。他是，我觉得金编在创创作这部剧的时候，他跟主角以及观众，他就是很明确的站在了一边，嗯，他不会摇摆，嗯，因为坦白说、嗯，看小儿子的时候，让我个人观感非常不适的一点，其实就是说，那主创，请问你对于财阀到底是怎么看的？嗯,嗯,嗯你是抨击的，啊、你是你是辩证的，还是说，其实你那你嘴巴上面在说着抨击，但是其实你的内心是不由自主的在认同，甚至是向往的？嗯，我觉得立场作为主创。肯定是要有立场的，但是金鞭的话，立场他就是很鲜明，而且，其实纵观他从我们刚刚细数了他当年一直到现在的这些作品啊，到了今天，我觉得他是一个非常与时俱进的编剧。嗯，社会的发展的情况变了，思潮也变了，他也终于不再写灰姑娘了。嗯嗯嗯，虽、嗯、然女主了。<笑>嗯、哦，对“大女主”这个词，可能到了今天，我觉得都有点贬义了。<笑>可是她真的有去写一个独立的，就是这个独立不是指的说经济的独立或者怎么样。嗯、我觉得她起码在塑造一个人格非常独立和完整，嗯嗯、且目标非常明确、嗯，哪怕这个目标是复仇，嗯的这样的一个非常的丰满的，嗯、会让我们心疼，会带入她，会共鸣，她会支持她，为她。呐喊的这样的一个女性的一个角色，嗯嗯、虽然她也依然会保留她对于就是男女的，就是人物 CP 之间的这种一些执念吧。嗯、其实我觉得金编的对于男女，嗯呃、CP 的这个、嗯、这个情感线的这种执念还是依然存在的。一会儿我们可以再稍微展开来聊一下。嗯嗯、与此同时，我觉得她。就是在这个作品当中，他有非常鲜明、非常细腻的一个文学性。嗯，毕竟他是全韩国最会写台词的编剧。哦，对，是他写台词。你想，当年那个继承者们第一集就是，就是真的抠出三房两厅，但是就李敏镐的那个角色那一句话嘛，他对朴信辉说：“或许我喜欢,喜欢你吗？”嗯，因为这个就很妙啊。一般来说。<笑>要么就是喜欢，就是霸总嘛，肯定会说：“女人，难道你是喜欢我的吗？”这就很没有意思。但是当一个情窦初开还就是都已经喜欢了、心动了还不自知的，且是一个高中生啊，他可能也有点不太相
0: 信自己喜欢他，对那种情绪，对
1: 他就已经喜欢了，结果他还来了一句说：“或许，难道我是喜欢你吗？”他就把这疯狂撩动观众和女主。对,对对对，我觉得玛丽苏爱好者们是被撩到的，而且是的，我
0: 年轻的时候也看过很多遍这个剧<笑><笑><笑>对
1: 。对，是小时候。我当初播的时候，因为我当时实在是太烦这个玛丽苏了，我是先看完预告片，我就怒而骂了就。就有点像那个，
0: 又是那个《流星花园》那种感觉嘛，嗯、对吧？对、嗯，但
1: 是其实。呃，继承者们的前前前六集我看了，嗯，我是在这个剧播完很久之后，我大概是我在腾讯做剧的时候，嗯、有一天我突然间在想，我需要重新看一下，因为当年这部剧还是很火，很火。嗯，我觉得我不要、这个那个、不要因为我个人的偏见而阻挡我学习他的机会。金宇彬不就是这个剧？对，我就重新看了这部剧，哦、然后当时就有被震撼到、嗯，他把玛丽苏做到了极致。嗯而且就是还
0: 、嗯、就是还是有很强的心意，就是他的表达的里面是的是的是的、嗯。然后
1: 包括这一次东恩还有汝正这样的一个姐弟恋一对一对姐弟恋吧，还没有恋吧他们？呃，他们这样的一种呃人物关系吧、嗯，或者说 CP 吧，嗯，包括金边自己都说这一对 CP 是他认为他写到目前的所有的剧作当中最酷啊，最帅气。的一对 CP，、嗯、所以其实也是会，因为这个剧现在只播了一半嘛，嗯嗯嗯让我非常期待这两个人物在下后,后半程中发中，他们两个筷子手，两个疯子如何翩翩起舞来跳这个剑舞，<笑>哦，我真的非常非常期待。两个疯子，对，对对对，所以说刚刚其实有讲到，把这个剧跟小儿子比一下、嗯，我觉得他做的比较好的几个点。主题是很明确的，嗯、编剧有立场、嗯，跟主角和观众站在一起、嗯，然后有很鲜明细腻的文学性、嗯，而且他的人物之间的这种情感的互动和张力都非常的足，嗯、我觉得包括大家现在也有看到说会很支持宋慧乔和那个男二，嗯、就是朴妍真的老公老公,、嗯、老公，下下围棋嘛两个人，啊、嗯哦、对对对，然后信张力拉满，嗯、何,何总裁对对对。就是他会有这样子的一些 CP 感出现，包括有男一档也有男二档，但是我觉得在我们先且不说说要去站队哈，<笑>但是在呃文东恩这样的一个角色跟这样两个男性之间的这种互动，他其实那个张力。我觉得是非常的足的、嗯，无论如何，我都会很期待说不同的人物之间，嗯、彼此之间的这个人物关系的走向，嗯、它是让我充满一个心理期待的、嗯，我觉得这个是一个非常顶级的编剧在做戏的时候，
0: 嗯，他做的，是
1: 很好的，给给观众无限的这种驱动力和想象嘛嗯，嗯，对，对，然后包括说金编的台词写得好呀，我昨天晚上重看第一集，我发现他没有一场废戏，这件事情真的让我太。嗯为他鼓掌、嗯、鼓掌、嗯、鼓掌拍手叫人跪下。<笑>我打算拉一拉片，华贵<笑>。如果他就是不
2: 愧是金恩淑，对对,对
1: ,对，就是很成熟、很老道。可能包括有也有在豆瓣看到有一些嗯其他网友的讨论嘛，会觉得说这部剧并不是金恩淑编剧的最高水平，嗯、不是他的巅峰、嗯，因为有人会认为《阳光先生》是他作品的巅峰，嗯、有人认为是《鬼怪》嗯。啊、嗯，嗯，但是我会觉得说，其实老天爷赏饭这件事情真的是很气人的。嗯、顶级编剧们一定都是有老天爷赏饭，然后也有自己不懈的努力，努力对吧、嗯？但是有的主创的花期就是会相对比较短嘛。嗯《红柿姐妹》其实就已经开始就是日渐颓势，好像没有听见他们呃今年的那个还魂。是他们的，哦、oh, 哎，不是说还魂不是还有两季吗,两季吗、嗯？啊，还魂两季都播完了。我，因为我曾、嗯、我是曾经的红师的粉丝嘛，嗯，所以说我就有也有看一下，但是确实已经很难再现当年的一些灵气了。还魂当中，嗯嗯,嗯，不是也有说他们也是我们，晋、呃、江的一些元素的缝合怪嘛、啊，对对对对对对。但是我觉得金边的话，它真的是花期很长。黑暗荣耀可能真的不算顶级吧、嗯，但是也已经是他完成度非常高的一个作品了。嗯、而且我觉得他到了今天这样的一个积淀和一个月里，他在做一些剧的时候，他其实是我更喜欢的那样的一个状态了。嗯、就像我刚刚讲到，早年他的那种比较玛丽苏的作品，一直到秘密花园，其实都还是玛丽苏的一些巅峰嘛。嗯，嗯嗯我就是。从学习的角度来说，我会非常认真、非常喜欢的去看它。但是你从我作为一个观众来说，嗯嗯、它可能真的不是我最喜欢的方向、嗯。但是其实从鬼怪开始，我会觉得说鬼怪是金边让我看到他开始思考人生、嗯，开始思考生命的存在。嗯嗯的这样的一部作品、嗯，对他开始有了哲学性，<笑>然后包括《阳光先生》，我会认为是金鞭的作品当中完成度最高的一部作品。哦哦《阳光先生》我没看过，《阳光先生》很好看
0: ，就是那个谁是吧？金
1: 呃李秉泰李金泰李、嗯，然后是李英福导演导的，嗯、也是鬼怪的导演、哦。李英福导演也是一个非常好的导演，哦、对、哦。然后我会觉得说今天，金鞭他到了今天写《黑暗荣耀》，然后他对着怀着一种对于其实校园霸凌。
0: 也是在韩国的群众基础很、呃、很
1: 常见的社会话题嘛<笑>，包括其实近年很多作品都在讲这个主题，来来但是近期其实也有很多了，像第三人称复仇，还有包括弱小英雄,小英雄、嗯，还有包括像那个、嗯、那个侏罗呃侏罗侏罗之王，侏罗之王等等的，其实都会讲到强权对于弱势弱小的这样的一种凌辱，嗯，但是刚刚讲的这几部作品我都有看，嗯、我都没有看完。因为看咱这阅片量，他会一方面来说，我们大家看这个看这样类型的剧集，肯定是希望说正义可以得到实现的。对，但是呢，在这些作品当中，他们会有各自的一些问题。嗯，哦，他可能像《诸罗之王》也好，包括像《弱小英雄》也好，有一些我也有看到一些就是观众的反馈，就是会觉得说过于去。渲染着就是这样的一种霸凌的残酷性，嗯，但是其实，在这样的一种状态下，观众来观看这部剧，也是在承受一定的精神的一种霸凌、啊、压力，嗯，嗯对,对对对,对，但是我会觉得说，《黑暗荣耀》其实第一集东恩他真的就是孤身一人，没有任何一个人或者一股势力会给予他支持，嗯、给予他援助，其实刻画的也非常的。就是痛入骨髓的那种感觉、嗯，但是我还是能看到编剧对于角色的悲悯。嗯，我会觉得说这个是一个成熟的编剧，且像今天到了今天这样一个年岁，包括他也有女儿。嗯，这个故事的创作点不就是源于他他和他女儿的一次对话吗？嗯、对对对，女儿说：“妈妈，如果我是卷入霸凌事件，嗯、你是希望？”我是那个就是加害者,是害者，还是你更希望我是那个被害,是被害者？你会觉得谁会比较可怜？嗯，我觉得当他的女儿一个高二的学生能提出这样的一个问题的时候，其实已经有一定的哲思、嗯、哲学的这种思考和、嗯嗯、呃思辨在里面。然后他能写出这样的一部剧，我还是挺感谢他的。嗯，对，会不会真的很喜欢这部剧。目前来说，嗯，因为我们今天可能要讨论一下说对他喜爱的地方和。不喜欢的地方、嗯，坦白说，这个剧作也没有完嘛、嗯。刚在一半的这样的一个过程当中，嗯、我目前真的想了一想，我没有，没有暂时没有不喜欢他的地方。找不出、嗯，对，真的找不出。
0: 嗯，哇、嗯、哦， wow. <笑>你有吗，雨山？很高的评价，嗯。你有吗？我
2: 我我我还是有一些想聊一下，就是。嗯嗯、呃，刚才呃，罗宾讲到这个《精英书》前面那些作品，嗯、我不得不说，他你前面讲到的这些，我全部都看过，就是我<笑>我就是这些玛丽苏呃，极致玛丽苏作品的受众。因为怎么说呢，就是我我我不怕去承认这个事情啊，因为我觉得就是因为罗宾，因为你是有一个比较呃细致的，或者说有一个比较明确的你的内容的喜好，但是其实怎么说，金恩书他是非常有大众性和商业性的一个编剧老师，但同时他又不会说我只有那些很呃流于就是呃俗套的这些表面的这些东西。就就是他是很懂得怎么去抓住呃呃观众，怎么去给观众造一个非常美的梦，就包括像前面的这些《巴黎恋人》是都是非常，这、就是都是当年的收视剧收视率冠军的《巴黎恋人》对，然后像秘密花园《秘密花园》，《秘密花园》是玄彬入伍之前的最后一部作品，对，然后就是每一部剧都可以成为在他播出期间让。万千少女，或者是有少女心的观众，<笑>就是为之、嗯、沉迷和尖叫的作品、啊。就是我不得不承认，演
1: 奸、嗯、熟的剧是可以抬咖的。
0: 对，直<笑>接就变
1: 成一线了
0: 。<笑>那那宋仲基不也是吗对？太阳的后裔。
1: 包括我觉得玄彬在演《秘密花园》之前，我我坦白说，早年玄彬刚出道的时候，我对玄彬的定义就是美丽的废物
0: 。金三顺吗
1: ？<笑>金三顺。嗯嗯嗯嗯，有一点吧，帅是很帅的、嗯，但是总觉得差了一点什么。他跟李荣旭，嗯，都是同样的问题。李荣旭当年的《My Girl》嘛， uh,《My Girl 对》对、嗯。但是这些男演员们，一方面是说他们随着年岁的一些增长，有了一些沉淀，有了一些沉淀，然后又会碰到一个很适合他的角色。嗯，金边确实是很会，嗯、呃，台咖，因为刚刚嗯，于、呃、山讲的这个东西，我特别特别有共鸣。嗯。嗯因为只是我作为观众的个人喜好来说，嗯、可能他不是我的第一选择。对对但是作为从业者、嗯，他永远都是我学习的榜样吧？嗯、我觉得是需要拉片的那种。<笑>对对对，金编之所以他的剧能抬男，就男演员演了都能抬咖，嗯、李炳宪另算啊，那是电影咖下凡，<笑>那是另外一个维度的事情。李炳是因为金编写的女孩子都写的太好了，哦、嗯，就基本上能够旺夫的。呃，偶像剧吧，嗯嗯、其实女性角色、嗯、女主一定要写的非常好，嗯嗯，才能旺夫。乔妹之所以旺夫，是因为确实她一方面，我觉得她有一些演技有点被低估的一些部分，嗯，另外她其实，在人生的每一个阶段都有代表作嘛，嗯，她其实那几个代表作的女性角色都写的很好，才能旺夫，嗯嗯,嗯，孔孝真的旺夫也是。其实是他的那个，他自身的那个角色是写的好的。嗯
0: ，他他把那个人物关系，其实就是对手,对手戏。对，因为他的那个受众可能大部分还是以女生为主嘛，嗯、所以你那个女性角色就会让女生更加的去带入，带入自己或者更有真实感。这样的话，他、嗯、这个剧才会火。就其实可能大家都觉得这种偶像剧里面，是不是男的那个才是对,对对，才是重要的、嗯。但其实你看男性的很多形象，其实大差不差，嗯、就是差就差在就女生怎么去演绎自己、嗯，然后怎么去塑造这个女性的角色是比较重要的，
1: 嗯、可能是这个意思。嗯的的嗯，因为其实过去在做一些类似于偶像剧的作品的前期策划的时候，其实我也有跟。合作伙伴的编剧们，嗯、还有像呃泽呃泽边老师们，其实都有在讲的。策、嗯、划、哎、老,<笑><女傻><笑>老师们，<笑>对对对，然后就是一起来创作一个作品的<笑>呃合作伙伴嘛、嗯，其实都会有跟大家去讲。确实，可能嗯，大家会上来会比较集中于热衷于去想说我们怎么把这个男性角色给他做好。嗯，但是我觉得说，首先一定要把那个女孩子，嗯、就是女、嗯、女观众们对于这个女性主角的那个代入感。一定要你要给他解决好，还有认如果解决不好的话、嗯，那个男性角色是孤立存在的。对，嗯，因为
2: 因为这个其实，就是如果要抛，就是把它抛开来讲，其实也很简单，就是如果你要做一个偶像剧，然后我们的受众又是女性观众，如果这个女主她。不够好，不够让观众喜欢的话，你很难理解说男主为什么要喜欢他，会喜欢他。对
0: <笑>对，男主
1: 就是傻子。所以对你说，
2: 哎，男主还不喜欢我嘞，我比这个女主还要好。
1: <笑>《继承者们》里面的那个朴信惠的那个角色，其实就是比较有争议的嘛，因为有有,有很多观众会觉得说，嗯、天爷呀，他何德何能、嗯，李明浩和金宇彬都要喜欢他，嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，对啊，嗯。
2: 所以我就接着刚才继续说嘛，嗯、就是，嗯，他、嗯、他是一个很懂造梦、很懂女性幻想的一个一个编剧，嗯、而且就是他呃的的功力，我们就是。能看到，而且他也带出了很优秀的学生。我又要 Q 一下我们二十五二十一的编
1: 剧，哦啊、全编对吧？
2: 嗯嗯。可是我更喜欢他的
1: 那个三 W， 请输入搜索词。嗯,嗯也是全编。是全是全端的出道作，独立出道作、嗯
2: 嗯。对，嗯，对他之前就是阳光先生的时候是跟金恩书一起嘛。嗯。对，所以我我我觉得说他前面他的所有的这些玛丽苏的。所有的这些浪漫爱情的都已经能够证实他的一个功底，或者说他的一个江湖地位。那我觉得这次其实《黑暗荣耀》，嗯，呃、我倒是觉得说他其实这个类型算是他以往的这个跟他以往的这些都有所区别。之前是不是有一部那个《致意山》是他写的吗？
1: 不是，那个是金恩熙，是写信号那位，写王国那位。<笑>哦<笑>哦哦哦,<笑>哦，他俩名字有点像，啊、那就跟书
0: 金恩熙，嗯。
1: 对，因为那部剧不是也铺了
2: 嘛，然后我就稍微想到，嗯、因为他那个也是一个类型比较不一样的，嗯、那、嗯、那其实那就更那就更能证实说说，其实这部剧是对于他来说也好，对于宋慧乔来说也好，其实都是还算是有新的尝试，在类型上，在题材上，对吧？那。他同时呢，他又延续了他以前那些非常长版的东西，对吧？他对于大众的观众心理的一个把握，然后包括他对于这个呃剧作创作的一个基本的呃，他以前所有的这些逻辑，所有的这些呃结构，包括他，你像你刚才说，他第一集看下来节奏非常的好，没有一没有一场废戏，没有一句废话，对吧？他。我觉得这些都是延续了他之前的功底的，就没有前面的那些，我觉得肯定也不会有说这一部里面的所有的这么成熟的这些这些展现。那我想说的是，就是我们这部它是一个复仇的，也算是爽剧嘛，对吧？那为什么说它好看？嗯、呃，一个原因是刚才罗宾已经说了，说他嗯主题非常清晰，就是小儿子有的那些问题他都规避了，对吧？然后另外一个我想说，就是他的呃。他复仇，他所所谓的这个仇恨，其实跟小儿子相比，他有一个很好的基础，是因为他是人性最基本、最能够让人理解的那种仇恨。嗯
0: ，就是他非常的简单之间他就是,他就是善恶比较分明，很分明、嗯。对，他是那
2: 个最最原始的，就是所有人都能理解的那一种仇恨。就是我很、嗯、很难说，就是我理解不了你，你为什么要这么做？你为什么要这么的执念，对吧、嗯？你要花这么长的时间去做这样一件事情，嗯,嗯，
1: 对，他说到这个地方的话，嗯，嗯我会觉得说，就是他不贪大，嗯
0: ，他、嗯、没有把他弄得更复杂对对对
1: ，因为说白了，其实我我昨天就是有在提前做一些我们今天要讨论的功课的时候，哈。嗯嗯就是其实也是你后面想要就是跟大家一起来聊的那个话题，嗯嗯、就是我好像我们国家没有爽剧哈、嗯嗯，是有是什么原因造成的？是说主创的功底们、嗯嗯，还是说有一些外部客观原因的环境的制约等等的？嗯、其实我昨天在思考这个问题的时候，我我就有写一句话嘛、嗯，我觉得就是我写的话是说仇恨它其实需要有对应的一个客体，嗯，然后任何一个具体对象的背后，其实也都存在着一些结构性。的问题,问题，
0: 对，就像刚刚雨山
1: 说的，嗯嗯、因为在《黑暗荣耀》当中，他把这个仇恨的对象或者说复仇的对象是做的非常的具体，嗯、非常的明确的、嗯，就是这样的几个人、嗯，他是一种就是底层的人性的人物的呃立场的不同也好，怎样不同，他其实是一种人人性的一些纠葛。对，但我觉得这个就是他很不摊大，他就是那种所谓的罗斯科里去做道场嘛，嗯，包括说。嗯，我看豆瓣也有一些讨论，说好像这几个人当中，你看像那个女二，包括还有那个全载俊吧，嗯嗯，那个富二代，嗯、对、嗯，那个富二代、嗯，他们到底是不是财阀、嗯？意思就是说，如果因为有一些人会认为有不合理的地方在于说，好像如果说女儿和那个、嗯、全载啊全载俊他们都是所谓的财阀的话、嗯，那他们碾压东恩，岂不是就是跟反手拍死一只蚂蚁，对对、嗯，蚂蚁是一样的嘛？嗯但我会觉得说，你看这个反向来考虑的话，就是编剧他没有贪大
0: 嗯，嗯
1: ，我也并没有把他们就是呃复仇的这个对象给他强化到一种说，好像是一种财阀，是一种体制，是
0: 一种韩国社会的啊、嗯，对
1: ，他也他也并没有想要去颠覆什么，嗯嗯、他就只是在想讲很刚刚就是雨山说的很本质的、很原始的所谓的恶，嗯，对，对，所以我会觉得，所以他的嗯。嗯霸
2: 凌的情节一出来也是非常极致，而且就是简单几场，对吧？他不需要多，他、嗯、不需要要讲，呃，就是要给很多的铺垫，然后就是把这个这些所谓的我们说这个反派或者说坏人，就是他们那种令人发指的部分，嗯、其实就是很简洁的，嗯、很简洁的，就是能
1: 他展现的很极致。嗯，我会觉得说，其实文学作品、嗯、就是影视剧，其实也是文学作品的一种延伸嘛。嗯嗯、文学作品当中其实。最顶级的描述其实是营造了那样的一个空间和那样的一种场景，然后大家自己去与这个作品呼应、嗯、去想象、嗯，共同来完成它的、嗯，而不是就是把一些血淋淋的东西摆在那个地方。嗯、因为像《诸罗之王》他们这样的一些剧，嗯的血腥和暴力的这种直接的展现，其实是比《黑暗荣耀》更强烈的。嗯、但是，嗯。我我坦白说，有一些时候是为了展现而展现、嗯嗯嗯，他其实并没有把，就是这些残忍背后的那种人性的恐，就可恨，嗯嗯嗯、他其实没有做的这么极致、嗯，因为我觉得像《黑暗荣耀》里面用那个烫发电棒啊，对那个直发棒，
0: 对，超级去烫人，我有时候烫头发不小心烫到的然
1: 后<笑>有点疯。因为因为我们大家都知道用，用用这种。高热的东西去烫别人，就是对别人的一种恶意的伤害嘛。嗯。可是当女儿会说、嗯、说啊，你帮我来确认一下这个直发棒烫不烫，嗯、温度够不够、嗯？我就想把我的头发给拉直了。嗯嗯。就是这种无心的这种恶意，其实是我觉得是最可怕、最残酷的
0: 。就是装作好像是。一个无意之举，我
1: 觉得他是真的不认为，不,不认为，他真的不认为这个是对别人的伤害。啊、包括第一集当中，就是让人非常窒息的那一场戏，啊、东恩去找那个校医说：“老师，我想要双水嘛。啊啊啊啊”老啊啊啊老,老师就把他的手扒起来说：“啊啊谁把你弄成这样的啊啊？你跟班主任说了吗？啊啊你要不敢说，我陪你一起去说。啊”其实这个老师还是有他的正义感在的嘛。啊啊、突然间，哎、那个女二的手机不就响起来了吗？然后他把帘子拉开来，然后就是用那种非常无辜、天真无邪的表情、就是、看着，<笑>对，看着老师和和女主说：“对啊，就是我啊，上次也是我。”他真的不觉得他有问题的，嗯，我会觉得他把人物塑造成这个样子。很很厉害，就是轻描淡写的一些、嗯、非常典型的一些场景，就是他
0: 不觉得这个东西会影响别人的一生。对，嗯，
1: 包括你看他，就是当东恩问他说你有没有梦想的时候嘛，他说梦想是你们这些人才需要的，对于我来说没有关系啊，你们努力实现梦想，我用钱来雇佣你们，嗯，我使唤你们就好了，嗯，哦，我会觉得他把人物塑造的那种深度，嗯，以及他通过这样的。一些具体的场景和台词的这种展现是非常值得我们去学习的。嗯
0: ，
1: 他、嗯嗯、不不是那种刻意去塑人物。
2: 像你说的什么，就是他好像是轻描淡写、嗯，但是就这个过程中，观众的情绪其实是被调动的，就是那个血压
0: 直往上冲，你看着好像痕痕恨得牙痒痒，对，就<笑>、嗯、是那种窒
2: 息感、就是、特别的强。我觉得这个是我刚才想讲的，他一个很成功的点、嗯嗯。还有一个点就是刚才罗宾你讲的说，呃呃，监书他的会有一些细节，会有一些字里行间。里面会表达出他的那种悲悯，他对这个人物的悲悯。嗯、我觉得这个说的很好，是因为，嗯，就是他会给，在这个我们跟这个女主在一起，就是经历他这些痛苦的事情的同时，就是给到一些，呃，人性的光辉的东西，他给出来。你比如说，就是他想跳楼，然后那个血就淋到自己身上、嗯，然后突然觉得。就是他，就现在并不是说有一个具体的人出来关心他或者是怎么样的，嗯、只是说那个雪落到他的伤口上，嗯、就是凉凉的，给他带来了一丝舒服、嗯，然后他就觉得瞬间又找到了一丝安慰。嗯、我觉得那个点就是一个很具有就是悲悯的这样的一个情节的设置。嗯、那后面的一些就是。帮他就是呃，就是那个校医也好，还是说那个他工厂的那个女工，就是每次轻声轻脚的、嗯，就是怕耽误他学习和休息的那个人，就很多这样的小细节，也是这样的一个人性的那个光辉的点，那个温暖的点的一些啊、嗯呃，就是给到的地方，其实就是很好的中有中和一些前面那些邪恶的恶的东西。嗯就对他会，他会给到，就是给主角安慰的同时，给到观众也是安慰，所以我觉得这个也是一个、嗯、我看的时候，我觉得嗯，确实就是编剧很厉害的一个点。然后他、嗯、他这一部剧我们在看的过程中觉得很爽的，我觉得还有一个很重要的原因，然后嗯,嗯是就是宋慧乔她乔妹。女主她把这个仇恨就是已经变成她刻进她生活的全部了嘛，她赌上一切了嘛，她这个，呃，所有的学习、工作、干嘛，她都是为了这一件事情。但是呢，你会觉得说她并没有说，我是一直躲在暗处，我就是。呃，就当然也有，就是他消失在那几个坏人面前的时间里面，他在做准备。但当他准备好的时候，嗯、他会先直接直面这几个人、嗯。我就来到你的面前，我现在向你挑战，我想下下战术。就我觉得这是一个很直接的，然后很爽的点，嗯、就是他不是说我我。藏在暗处，就是其实你看那个小儿子，对吧？他和他爷爷，就是他会有一些有一些呃行为或什么的，他是去偷偷的做，然后做完了以后，别人还要去调查这个背后是谁在弄，嗯、然后最后不得不现身的时候、嗯嗯、他出来，对吧？这是一种方式。那我们就是《黑暗荣耀》，他的方式就是更直给的，就是你、嗯、你觉得你就是他很勇的站在他的、嗯、呃仇人的面前。其实这就是一个很简单的方式，但是是很能够给到爽感的一个、嗯、呃一个方式处理的方式、嗯。但同时我们又不知道
1: ，我就想到了，其实小儿子里面有一个类似的一个很爽的情节，嗯、应该是在第六季的结局吧、嗯。他去找爷爷，然后那个场景的那个光影布置的特别好嘛、嗯。他去找爷爷，然后就说对那个那个奇迹投资背后的大股东就是我，就是、嗯就是、他摊牌的那一瞬间，嗯、确实是会让你。把你的那种就是对下一集接下来他们他和爷爷之间的这个人物关系要怎么发展变化，给你拉满了、拉足了的，包括豪言壮语，我不要继承，我要买下沈阳。嗯，然后你会被被给拉的很足，结果后面其实又没有给到一个就是符合甚至是超越你预期的这样的一些人物关系的发展和变化，嗯，就会让你觉得对，所以就会掉下来了嘛。嗯嗯嗯，对。对，所以他、就是，但是黑暗荣耀、就是嗯，嗯，确实是没什么会让人觉得不一样的点、嗯。一个是你刚刚讲的，就是他向仇人们高调的宣布我就是回来复仇的，这个地方会很爽、嗯。然后包括我觉得在第一集当中的递进其实就做的特别好，就是顺着你刚刚讲的，一方面是说雪花，嗯，可能是在他。前面经历完独自经历完所有的这些霸凌，嗯，孤立无援的时候的第一个安慰嘛、嗯嗯，因为校医老师本来想要帮助他，结果很快的老师也、嗯、这个帮助也就消失不见了,了。嗯，然后我后来昨天晚上重新看第一集，我特别喜欢的一个递进，我觉得是刚好是三个层次，结合你说到就是他成年之后啊，回来在学校的那个、嗯、还是在那个体育馆里面嘛嗯，嗯，哦，其实中间有一次递进就是。他打工，他已经退学了，然后妈妈收了钱，还把他的房子给他清掉了，其实就是抛弃了他嘛，嗯、对吧？然后那句很经典的台词嘛，药店早上九点才开，走到汉江只需要二十分钟
0: ，水应该
1: 会很冷嗯、呃。嗯，那如果跳下去的话，我身上的伤疤也就不会再痒了。嗯。当时他不是差一点就要跳到汉江里了吗？嗯、最后这个镜头结束之后、嗯，下一个镜头立马又回到了学校的那个体育馆。嗯，然后霸凌他的这些人已经开始霸凌新一个同学了。一个对对,对、嗯，然后他这样冲进来了、嗯。他每一次出现在体育馆之前，因为都是被强行给带过去的，所以都是惊恐、害怕、嗯，无缘又挣扎的一个状态、嗯嗯。但是他这一次回来之后。他的那个那个小演员演的也挺好的，成绩所，全智、嗯，那个女孩子我都不知道那个他的那个中文的名字怎么翻译，他、嗯嗯嗯、就是带着那样的一种就焕然一新，整个人变了，眼神都完全不一样了。嗯、然后回来就说嘛，朴妍真，从今天开始我的梦想就是你，就是、你嗯就是我觉得重新看的时候，虽然可能这个时候你会觉得说他也只是。先好像抛下了一句豪言壮语，就是有点那种，就是、嗯、他没有马上就很爽，因为后面他必须要去努力，嗯、要先解决自己的生存的问题。现在对，可是当昨天晚上重看的时候，在那一个瞬间，我真的有被燃到。嗯,嗯重生了，对，就是他<笑>就是下定
2: 决心了嘛，对，明确了自己之后十八年人生的目标
1: ，<笑>因为他之前其实还是有在一些退让嘛，对，在一些忍让，嗯、对，但是他被。人真的被逼到那样一个绝路，绝然后重新真真正,正正的，就是下定决心的时候，他的那个眼神会不一样，然后才开始了他后面这十八年的一个折服和努力、嗯，然后再回到刚刚于山说的，嗯，成人之后穿着白色的衣服。我因为我记得特别清楚，在那个学校的体育馆体育馆里面，穿着一身白，朴元真也是一身白。嗯，我觉得这些东西都是很有意象的一种存在、嗯，然后就会让你想要为他鼓掌，嗯、想要为他声援呐喊。对对对,对、嗯，就包括我觉得后面再设置到他跟那个校医老师重新相遇的那一场戏嘛。嗯。然后老师其实也并没有会劝他说：“哎呀，你这样是犯罪啊，嗯、你这样其实自己也很危险。”然后老师会跟他说：“我支持你。”我希望你成功、嗯。我觉得那一瞬间，老师就是我。嗯、<笑>啊，<笑>他就是观众的一种代表嘛、嗯。就是你想帮他，但是你又帮不了、嗯，但是你又很
0: 支持他。嗯、就是观众的。因为曾经有
1: 机会，我可以帮助到你嘛。对。但是因为当时我的个人的勇气不够，我的怯懦，力量也不行啊、呃，力量也不足够，并没有办法来帮助到你。但是今天，看你为了实现你这样一个人生的目标，然后做出了这么多的努力。啊、哦，当然是很希望你可以成功。嗯、我真的觉得那一瞬间，老师就是我、嗯<笑><笑>嗯。对
2: ，就是结合刚才上面这些书的点，然后我觉得再再补充一个点的话，就是关于他的这个复仇计划，嗯、就是。其实是一个持续的，为什么我们能够一口气看八集，就是他持续的一个钩子和悬念嘛、嗯，就是我们知道他有这个计划，他很坚定的、嗯，呃，要做这件事情，然后你也看着他一点点的在在接近，对吧？但是你知道、嗯、你，并且你知道说，哦，他也透露出说我，我要我要呃，比如说对于女二来说，我要以你的呃孩子为我就是要报这个仇的一个。一个一个工具或者怎么一个手段，但是你并不知道他的计划的全貌是什么。对，就我觉得这个是呃编剧很聪明的一个一个点，是说，嗯，他给你一部分他的计划，然后并且这些计划也是非常。怎么说？就是有看点，然后有吸引力，然后让你很好奇，说接下来会发生什么。然后，而且你知道这个计划的一个终点是什么，就是它的一个目标是什么，对吧？嗯、那他怎么样达到这个目标？一个持续的这个钩子和悬念，就是为什么能够一口气炫八级的一个很大的一个原因、嗯。所以就是到，就是我们说到这儿，就是当时刚刚才也说，因为他第二他等于说其实他的大招还没有开始放。对吧？就我们看到这儿，他的呃一个一个大招还没开始，嗯、呃，前面的所有的这些铺垫，就是都是他的一个呃计划的一个还是很很初期的一个东西。那后面就是要看他后半部分，包括他跟他所有的这些啊、呃、同盟战友要怎么去合作、嗯，然后他要怎么就是放自己的大招，然后怎么样把这些最终的目的，因为现到现在为止，也就是死了一个孙明物。对吧？然后把这个、嗯、呃，另外嗯，这个飘女女二的身边的几个人都变成了自己的身边的几个人，然后但是对女二的真正还没有开始做什么，嗯、所以我们就是很期待说她后半部分第二季，我觉得我会好好看一下的。<笑><笑>嗯，
0: 对，希
2: 望希望不要烂尾，希望不要垮，<笑>我觉得应该不会，因为。金边不是这样的人，嗯
0: 、金金边不是这样的人，确实不是。你现对他、嗯、这个人，好像你跟他很熟。就我们就是从
2: 过往的作品来看嘛，<笑>我就觉得他应该不会、嗯、对，嗯对
1: ，确实是。然后我会非常期待，呃，冬温和汝正。他们两个人之间的关系，就是我我其实并不会说特别期待说他们一定要发展成爱情，爱情或者说他们一定要交往，嗯、或者是怎么样的、嗯。我觉得他们两个人之间的那种共同的一种治愈和一种救赎，是我会非常非常期待的。嗯、因为其实像汝朕的这样的一个角色嗯，嗯，坦白说他的戏份在第一季当中。上半部来说不算特别多，嗯嗯、甚至他有一点点工具人有一些那个其他的网友也在讨论嘛、嗯。但是我能看到编剧对他还是很爱的是很深的，因为有的时候爱的很深，并不一定需要琢磨很多。嗯，包括他他人生当中的就是杀害他父亲的那个变态杀人狂，就他母亲去监狱里面跟那个变态杀人狂相见的那一场戏。我、嗯、也是对我冲击特别大的一场戏，就是那样的一种恶，嗯，在这个人的身上，他身上有跟朴延真一样的非常彻头彻尾的、非常纯粹的一种恶，
0: 嗯，所以我也就变态杀人狂是吧？嗯，对对对
1: 、嗯，因为那个变态杀人狂就说嘛，嗯，他救了就是他的父亲嘛，他救了我，但是我把他杀掉了，然后，嗯，他我记得那个台词应该是说，就是他。杀掉那个汝正的父亲，然后那个血流在地上，他看到这样一滩血，然后这个变态杀人狂内心会产生一种非常快感、快乐，然后让他浑身激动到就是颤抖的那样的一种情绪，然后包括就说为什么？那嗯、呃，如正的妈妈应该也是问他说为什么？你为什么要这样子做？嗯、毕竟是你的、嗯，相当于是你救命的恩人嘛。嗯。嗯然后这个杀人狂就说了，因为。为什么要找上你们家？因为你们家都是医生，你们作为医生的时候是要向，就是是要宣誓的嘛。如果你们，呃，就是医生的天职是救人，不是害人。如果你们害了人，你们是进不了天堂的，嗯、你们是要下地狱的。所以我杀你们家就是，就是你活该呀、啊。嗯，
0: 因为他们没有救活
1: 吗？没有，没有，就是汝正的父亲救了他。虽然因为他是一个变态杀人狂，但是也救了他的命。Oh. 结果他转手就把人家父亲给杀了。嗯、mm -hmm. 只是因为他想要杀人，他想要感受那样的一种快感，且、uh. 他觉得说你们是医生，你们不能对我怎么样
0: 。嗯、uh, ，你懂吧？你
1: 们没有办法。啊、uh, mm。-hmm. 对，你们是不能杀人的，我是可以随随便便杀人的
0: ，因为我没有宣誓。
1: <笑>因为你们有些是，就是因为他们他们是一个宗教国家嘛，对吧？大家其实都是有这样的一定的宗教的一个信仰的基础在的，所以当这样的一个人说出这样的一番话的时候，就当时的那种那种窒息感，嗯，哇，我我当时非常强烈的就带入了如正的母亲的那个角色，嗯。我当时就觉得说妈的，我就特别想要砸开这扇玻璃，用我的手术刀捅入他的动脉，不要让他再去祸害我的孩子了。虽然我没有孩子，但是我的那个代入感和共鸣感真的太强了，嗯然后包括在上半部当中，就是对于不是有一场那个如正的想象的那个戏嘛，他拿他拿着手术刀是他他妈妈给他的，就是你爸爸当年惯用的那一把手术刀。然后他，对这个在他的想象中复仇了一万次、千万次，所以我对于这个人物的就是这种喜爱和共鸣其实也很强烈的。因为我母我看剧的时候，对男主的那种母亲光辉还是比较强
0: ，就<笑><笑>因为他也是一个处于一个非常就是被很无名的恶所伤害的一个人。嗯、对对对、嗯，他
1: 跟宋慧乔其实，在底层来说，他们都是被纯粹的恶伤害了嘛，嗯、所以嗯对。所以，我当然是站官方 CP 的。
0: <笑>哦，他俩是官方 CP 啊？<笑>啊，对啊。啊啊啊！但我看好像站男二的比、嗯、对，站男二的人
1: 会比较多，<笑>但是在这个地方，我还是很站金边的。嗯。因为金边的男女的，就是这种 CP 之间吧，他其实是有一些共性是可以提炼的。嗯。男嗯男性还是会像骑士一样的去守护这个女孩子。而且包括你看他过往的这些作品当中哈，男女主的那个就是体型差，其实也是有一些共通性的。鬼怪里面，金刚银和孔孔刘，嗯，你看啊，小小娇娇、嗯、小小的女孩子和就是比较高大高大可靠的这样的一个男性的形象嘛，乔、嗯、妹和李道宪，嗯，对吧？包括其实像《继承者们》里面，朴信惠和李敏镐、嗯嗯嗯，对对对。对就是这个东西是金边的一些特色吧，或者说是他自己他，他自己也喜欢的一些部分、嗯嗯。就我觉得，当他在一个相对讲成熟女性的故事当中，还隐隐的有这样的一些少女心，我反而会觉得哇，我我很喜欢、呃、我喜欢反着来，嗯、
0: 我觉得、就是、你不要直接给我那个啊，对、就、我、是、我不太喜欢
1: 直给和顺拐的东西、嗯，我比较喜欢反着做的东西。嗯，嗯挺好。对。因为而且我对李道宪来说还是有一点私心的，我还是挺喜欢这个演员的。他之前是演那他演那个在《重返十八岁》演的非常好，然后还拿了百奖的最佳男新人嘛。重返十八、哦、他还演了一部那个、哦哦、五月什么五月的什
2: 么青
1: 春。哎啊，对《五月的青春》，他最近好像是挺火的。他还和他之前和林秀晶演了一部姐弟恋、师生恋，但是那个剧扑了。哦、嗯，
0: 好像就是说他算是最近就是那种小生里有希望的。嗯，嗯是的较火的一个的的。嗯
1: ，因为我当时看《重返十八岁》，我就很喜欢他。他最早的、嗯，他再早一点点是在那个 IU 的那个德鲁纳酒店里面演、嗯、那个 IU 的那个前世。嗯、哦。清明。前世的,、那个、帅气的那个古装小哥、哦、男
0: 朋友是吧？
1: 对对对，那个当时他一出来我就看上他了。<笑>哦，<笑>我觉得这个孩子应该可以。果然是姐姐，眼,眼光很准。姐姐喜欢。姐姐喜欢因为早年宋慧乔呃不，宋仲基刚出道的时候演过一些打酱油的角色嘛，也是。双花店。不是很多、啊。No no 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 <笑>。宋仲基，我们我当年盯上他是演 triple 那个戏，那个戏是讲滑冰的
0: 。哦。然后他、哦、他本来不就是滑冰演。
1: 嗯，他小时候是练滑冰的,滑冰的。然后呢，他在那个高修和韩亿瑟演的那部戏，圣诞节会下雪圣诞节会下
2: 雪。对、嗯、他
1: 演的是韩亿瑟的，就是高中就是初恋吗？不是，他他演韩亿瑟的哥哥。哦、oh, ，我都不记得里面有宋仲基，<笑>他出了两集就死了。哦
2: 哦，他是给妹
1: 妹去下河捞妹妹的那个项链，然后掉了河里面，冬天给淹死了。他其实是女，他其实是这个女主角内心伤痛嘛。啊、呃，对。然后早年宋仲基就有很多这种客串的戏份。嗯，我们当时还在搜狐呢，给他写稿子，就推荐说这个酱油哥哥将来应该是可成大器。Uh,
0: 经济适用男以后就变成钻石王老五，
1: <笑>对对对，然后我就是很期待说金边能够好好的，这次能把李道宪给捧红了，求求了。但是这个剧。没有办法，有一点点难，因为它其实是更多的会围绕在东恩这样的一个女性角色对它，
0: 它的所有的重点都在这个女生身上。嗯、所以我，我我、嗯、我其实看的不太仔细了，我大概了解了一下，就是我会有一个感觉是，他会不会在塑造这个女主的同时，把所有的反面角色都给简单化，或者是脸谱化？嗯嗯，就是他在这些。反面人物身上给到的一些信息，或者是人物的弧光，会变得非常的单一，嗯
1: 、就变成是说、嗯、有有,有这样的类似的观感。其实包括林道岩演的非常的夸张嘛，嗯嗯，也人间中毒》的那个女生嘛，<笑>对对，就是呃，你说的这个点，我看的时候我也有过。相同的一种感受，嗯、然后包括我自己也有，就是结合演员演得很夸张、很、嗯、很表面的那样的一些表达吧、嗯，我也有静下心来想，嗯，就可能我觉得这是一种选择，嗯嗯嗯、因为如果你想要给到反面多一些弧光的话、嗯，那么势必也会会会会去就是表现说，可能他也有他。有人性的一面呀、啊嗯，或者怎么样的？对，有原因。对但你就
2: 会共情反派了
1: 。<笑>嗯，对。一方面是说，可能观众也会共情反派吧。嗯、但是我我会想到说，因为他想要，我理解他想要表达纯粹的恶，所以说，嗯，他就可能是选择性的、嗯，不会去对反派做太多的一些其他角度的一些展现。嗯嗯嗯,嗯，而且。包括前两年的顶楼大获成功，不就是因为聚焦在某一面，把那一面给你拉成对极大的一个长板对对对其实他可能就是把
0: 某一个角度给你嗯放大嘛，嗯、放大。我觉得这是一种
1: 创作上的选择
0: 。是我我也可以理解，就是就是你们刚刚说的，就是他、嗯、他的目标和他的整个的那个人物的。就是直接是他这个剧最大的成功的点嘛、嗯，就他目标非常的单纯，然后，然后你能够让观众直接同情到这种不需要任何理解门槛的恶，嗯、就是你不需要有任何的社会阅历，你也不需要对这个社会背景有任何的了解、嗯，你也能够知道它是一件特别特
1: 别坏的事情嘛。因为其实我们看回想一下一些比较早一些的韩剧、嗯，上一个阶段流行过的一些韩剧当中。嗯就坏人也是挺典型的坏的，嗯、也是比较平面的，嗯、对吧、嗯？你看我们早年看韩剧里面，女主都是灰姑娘嘛，男主都是王子，然后那个女二不就得大<笑>大嘴巴抡女主大嘴巴吗？其实也坏的，挺表面，挺、嗯、挺纯粹。嗯，对
0: 对是。嗯，就就因为我昨天在，反正就是题外话讲一下，就是我昨天在看那个《狂飙》。就是爱奇艺新上的那个张颂、嗯、张颂文张是吧？张颂文和张译，其实他就是、嗯、他们两个，其实是一个是呃、哎、黑社会的那老大嘛、嗯，一个是警察。其实他的那个角色是一个一正一邪，但是他在前面几集，我看了前面五集，他其实是把这两个人物在正邪当中来回的。嗯就是说，这个邪恶的人他是怎么一步一步，走向走向邪恶的？对。然后这个正面的人，他其实又有他亦正亦邪，就他在做事的方法和他整个人的性格上面，他其实是有来回的去。穿梭的这样一种感觉的，所以他的那个就像雨山说的，我真的非常共情这个负面人物，就是就很共情他这个反派，就觉得他真的是没有办法，好像在那个当下他没有任何的选择，所以他变成了就是后面的样子，然后就。到《黑暗荣耀》的时候，可能就是他更想让大家共情的是这个正面人物，他他其实也有点那种，也他也在以恶制恶嘛。其实就是他是用一种嗯,嗯,嗯他,一种他自己的手段，他也他也不相信整个社会的系统，他也没有办法在合理或者合法的渠道上面得到帮助的情况下，他去通过自己的那种。小的一些布局啊，小的自己很私人的那种动作去复仇，就是一种以恶制恶。他也会在有一半是在阴影的那个笼罩之下的，但是这个又是他整个生活下去的动力，不然他可能连活都没有办法活下去。就是就是那种赤脚的不怕穿鞋的人才是最可怕的，就是他能够爆发出来的力量才是才是最强的嘛。我大概就是看这个剧的时候。嗯嗯会有这样的一些感觉，
1: 对，因为你说到这个，我刚好想到，嗯，也是最近看这些年韩剧的一些流行的一些变化吧，嗯，就是主人公们其实都在以暴制暴，哈，嗯，对对对，挺多的，就是好像这类爽剧也特别多嘛，多是不是
0: ？就是觉得说韩国的司法系统没有任何的用，<笑>是因为我我感觉是
1: 我自己真的会觉得说，因为他们的就是国家机器、社会的一些机构已经形同虚设了。而且他们又很乐于去批判，很善于去做这样的批判嘛？哎呀，他们的这种批判其实都只是一种安慰剂一样的批判吧？嗯、因为其实包括鸦片小儿子，我昨天晚上自己在那边整理的时候，我觉得他最大的问题就是他不敢真的开炮
0: 。
1: 嗯，买办社会咋开炮？请问？
0: <笑>因为这个、要革谁的命？这个最后后面的投资也是。<笑>对哦，有关系的
1: 、嗯，<笑>因为这部剧它在 JTBC 播出，也是因为 JTBC 是跟三星会有一些关系嘛。嗯，坦白说，当初这个作品官宣不是说二零年就开始说，就是呃定了宋仲基来演嘛。但是其实电视台的那个排播播出渠道是一直没有定的啊，就平台没定。对对对,对，然后其实业界也有一些讨说法和讨论嘛，就是说这个剧讲真，如果不是跟三星家有点关系的。平台可能还真播不了、嗯，所以包括我就它里面，我当时还有一个比较小的一种不适的观感，就在于说对爷爷的这个描述，因为他就是初代资本家呀，嗯、对吧？你的第一桶金是怎么赚来的？嗯、手上肯定是沾着鲜血的呀。嗯。但是会把爷爷描述的，其实可能更像是一个，嗯、呃，还是还是就是对他的一些正向描述，其实反而会更多了。嗯嗯嗯对，当时我也觉得说，哎呀，这没也没有办法吧，在在 JTBC 播不给三星家唱一下颂歌，可能是真没办法。
0: <笑>对，嗯嗯，好，我们今天这两部剧其实聊的也挺多的，我们会分上下两集给大家。播出，然后大家可能对小儿子比较感兴趣的，可以去听小儿子这一集；<笑>对《黑暗荣耀》比较感兴趣的，也可以来听听《黑暗荣耀》这一集。就是今天我就非常成功，请到罗宾老师作为我们的嘉宾，因为我觉得他真的是从观众角给了很多信息。对，从编剧的角度，包括他在从从业的一些经验，或者还有他自己的观察总结能力，都是一流的。就是就是<笑><笑>就是他他一一个人就可以把整个这些方方面面都跟大家做一个比较清晰的梳理吧。嗯、啊，反正我们自己也也 get 到了非常多的信息和知识啊，所以今天这一集就非常感谢罗宾老师。来做客
1: ，<笑><笑>没有没有没有，我,我们客气了我们。今天跟大家一起来讨论，我觉得其实很多时候，呃，学习也好嘛，嗯、讨论和交流也是一个很好的学习的一个方式。对、嗯，然后呃，一起来把自己很喜欢的一些作品当中的、嗯、呃亮点啊亮、嗯、等等的来跟大家做一个分享，我觉得也是一件。很有意思的事情，对，然后希望今后还有机会来跟大家一起唠嗑，来聊天
0: 你今天来了之后，我觉得你以后来的频率会非常高，因为好的，因为你就是对吧？离我家就隔一条街，对，你们两个很近啊，过来也很方便。然后又
1: 对吧？月片量简直了，可能是我的十倍。没有，没有，没有，没有，我可能还是因为韩剧会看的比较多，跟自己过去的从业也有一些关系嘛。嗯，嗯而
0: 且因为我们现在的公司跟。
1: 嗯，韩国还是有一些，也有一,、嗯、也有一些
0: 关系，对对,对，对、嗯，再加上个人的兴趣，对吧？对对对，是、嗯。那我们今天就先聊到这里，然后也非常感谢呃听友的收听，呃，感谢罗宾老师今天的分享，也祝大家新年快乐。今天已经是快要放假了，就是快要到了、嗯、对下周六,对下周六，嗯
2: ，对，下周六是我们。
0: 这可能是我们大年三十儿年前的最后一期节目了。如果我能够把它剪出来的话，你可以的，<笑>我相信应该是可以的。对，能够给大家，可能回家的路上可以听一听。那我们提前拜个早年，<笑>对，祝大家新年快乐， 2023年大家都一切顺利。好，我们今天就先到这里，好，大家再见
1: ，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。